0: Es
1: que musical! Esto va a doler prepárate
0: prepárate va a ser horrible es que musical no digas que no te avises si te molesta salta un minuto dos porque va a ser el
2: horror
3: Dale like, suscríbete al podcast, dale like, suscríbete al podcast, dale like, suscríbete al podcast. Desde el día que nacieron los
1: podcasts. dale like, suscríbete al podcast, y nos dio por empezar a grabar. Hay más que
3: escuchar, donde otros solo ven una hormita y no hogar señal.
1: Muchos más los podcast
3: pero los que se Podrán descubrir
1: Y, y con, con Sulemanol, Con Dani, con Vero Con, con Juanga, Juan Y también con Javi Es y el podcast Juan. sin fin Quedo en Puedes escuchar
4: Señales aquí,
1: te rompen todo, y aunque sea un rollo, vamos a rezar.
0: llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son ¡Bad señales eh, Espera, espera, espera. ¿Bad señales ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos todavía. Y encima nunca hablan de Batman. ¿Pero qué coño es esto?
2: Vale, 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 ya lo digo.
1: <coughs> Bad señales
5: el podcast favorito de Batman.
0: Hola y muy buenas a todos. Bienvenidos a señales. Esto es el podcast favorito de Batman. Nos hemos trasladado a la sabana africana para grabar este podcast y está todo lleno de bichos. Esto ya está los cojones.
1: <risa> <risa> ya está bien.
0: Porque me dijiste al safari será divertido lo pasaremos bien. Es una mierda todo. <risa> Bueno, bienvenidos al programa, estamos aquí los de siempre, eh, diría, no falta ninguno. Eh, Sul, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué te han dicho la? ¿Qué te dicen los bichos en el árbol? Que están muy buenos, están muy ricos. <risa> <risa> También eh, vienes acompañado de Juanga, el el el, el, ¿cómo se llama? el señor el, el que no es un visir que no es Jafar, que es un pájaro con alas <risa> el, criado, el, mayor, el mayordomo el mayordomo con plumas
4: mira, si empezamos así me, me largo lejos de África, dimito ya a vivir eh
0: <risa> también tenemos a Javi por aquí que no sé qué te ha dado ahora por conspirar contra, contra nosotros para arrebatarnos el trono, si el podcast tampoco es que sea para tanto o sea...
2: sí, es lo que tiene ser vulgar e infame <risa>
0: Y en último lugar tenemos a mi pareja de llenas favorito.
6: <risa> qué, qué, ¡Qué majo!
0: Eh, Dani, ¿cómo estás?
5: Pues como el programa, viscoso pero sabroso.
4: <risa> Joder,
0: ¡Qué, qué original! Y en último lugar tenemos a Vero, bienvenida.
6: Gracias, muy buenas noches.
0: Exacto. Hoy vamos a, ya lo, o, Iba a decir que os lo avisamos en el programa anterior Pero se nos fue la pinza Y os dijimos el podcast de final de temporada Que va a ser el que escucharéis la semana que viene No es el que está El que estáis reproduciendo eh, hoy mismo Lo estamos grabando martes 23 de julio eh, Vamos a hablaros sobre El Rey León La versión de 2019 eh, Y vamos a hablar sobre qué papel Va mejor para, para calcar Si el papel vegetal, si el papel cebolla <risa> Esto va a ser un, un debate muy intenso Así que vamos a hablar sobre esta versión dirigida por Jon Favreau eh, y protagonizada con un elenco de la hostia tenemos a, tenemos a Donald Glover tenemos a Beyoncé, Seth Rogen eh, repetimos con James Earl Jones etcétera, etc., luego concretaremos y vamos a ir directamente con spoilers por razones bastante obvias que si habéis visto la película seguro que lo entendéis y si habéis visto los trailers pero aún no habéis visto la película seguramente os lo podáis imaginar así que más que nada, lo único que puedo dejar es que fluya la música y empezamos este especial sobre El Rey León.
1: ¿No te has dado cuenta? ¿De qué? Me huelo lo peor. ¿Por qué? Porque ese par se va a enamorar Volvemos a ser dos Oh, entiendo. La brisa de la noche yeah. La luna y su color. De su color El clásico romance lleno de Desastres por amor
0: este podcast sobre el Rey León como ya os hemos ido avisando con esta versión del año 2019 para los que nos escuchéis en el futuro y estéis repasando los datos históricos y digáis, hoy vaya, no han hecho un reto Disney vamos a, vamos a recopilar todas las todas lo, todos los podcasts de Bad Señales en los que os hablé sobre remakes Disney que llevamos ya tres, cuatro,
3: ¿Cuatro? ¿Cuatro.
0: o sea exclusivos llevamos creo que cuatro y luego ya repartidos por otros programas llevaremos como seis o siete creo que menos a Cenicienta tienen todos y Maléfica ah. no sé si cuenta como adaptación
3: pero... ¡ah! 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 <risa> ah, Mary <Poppins>. ah, ah. <risa> pero, ¿has encontrado a Mary Poppins también en... ¿las has incluido también o algo o no? es que es una secuela vale entonces has incluido Dumbo Cenicienta no tiene no, no. Aladín, Aladín no, <risa> no Cenicienta
0: no tiene Aladín el libro de la selva ah. tiene un bloque ah
3: verdad lógico, lógico. Sí, sí,
6: sí. Dumbo la bella y la bestia sí.
3: Y el vídeo
0: de mi comunión. Y la bella la Vista tiene, tiene un bloqueo sí. Es muy lindo, sí, el video, los vídeos de nuestras comuniones dentro de poco tendrán remake de <risa> Qué guay,
2: Se ve como más adulto. la <risa> boda. Con, <risa> con, <risa> con gráficos <risa> HDR
0: 4K. Pero bueno, eh, iba a decir que vamos a, iba a empezar con la sinopsis del Rey León. Lo que pasa es que es como un poco obvio. Es una cinta que está dentro de nuestra memoria colectiva. Y con, pero para que no, no lo recuerde en el año 1994 originalmente dirigida por Roger Aller eh, y partida con Rob Minkoff y creo que se estrenó un 18 de julio del año 94 y por eso esta, te, se estrenó, esta versión se estrenó un jueves curiosamente y aquí tenemos esencialmente eh, el mismo argumento que, que la versión original es más, eh, la historia del Rey León es exactamente la misma dura como unos 20-30 minutos más pero para concretar algunas cosillas y añadir un par de detalles eh, concretos pero bueno, lo que tenemos es Simba que es este, este león príncipe eh, hijo de, de Mufasa, soberano de, de lo que sería la sabana africana eh, que viven en paz en un reino así estupendo y de puta madre y spoiler eh, Mufasa, eh, le, tiende, le tiende una trampa a Mufasa el hermano su hermano Scar ¿Qué hablas? y eh, y, le echan, y bueno le echan la culpa a Simba Simba escapa uh -huh. y vuelve más adelante en plan he vuelto de los árboles de la tempestad Scar vas a morir una matata y poco más bueno, básicamente, o sea, Benny Menos mal que la ha dicho porque se me había olvidado de que iba a la peli. Sí. Sí.
3: Claro Entonces,
0: sabía,
4: No sabía que, que trataba de eso.
0: Entonces, para, lo, para ubicarnos un poco, si todavía estáis con nosotros, no habéis visto la película de esa y, y, y os gusta jugar con el peligro, eh, la única diferencia es que esta versión es 4K HDR con unos fondos de la hostia y más texturas que de Witcher 3.
4: Sí, totalmente.
0: No tiene más, es. Una versión hiperrealista, con un reparto de voces renovado, eso sí, eh, canciones reinterpretadas, y eso quiere decir que puede haber algún momento eh, de confusión y de terror, como me ocurrió con Aladín, pero a mí personalmente no me ha pegado tal hostia, porque la he podido ver en versión original, entonces me, me ha ahorrado, he esquivado esa bala, ¿no? Porque digo, está, no está Constantino Romero, yo eh, no lo he superado todavía, o sea, que prefiero no, no. ahorrarme el disgusto. Así que, bueno, vamos a ir uno por uno a, a términos generales esta, esta revisión, no este, este calco esta, porque no es, es otra cosa, es un remake puro y duro, eh, repitiendo planos, repitiendo puesta en escena con mismos momentos eh, climáticos, eh, por lo tanto es la misma película pero con, pero con graficazos, ¿no? Es como el remake este de Crash Bandicoot Sí
2: <risa> <risa>
0: <risa> 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 Es el de Lion King Racing Entonces <risa> entonces no, no tenemos mucho más pero voy a empezar con, contigo Dani que, 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 que nos puedes contar sobre el Rey León que te ha parecido así ¿eh? a grandes rasgos y no digas el giro final <risa> a ver, a grandes
5: rasgos tengo que reconocer que yo creo que es una muy buena uh, imitación por no decir copy-paste copy que han hecho. Yo cuando salimos del cine le dije a Sul estas palabras y sigo pensando que es una descripción bastante correcta, que es como si tuvieses hubieses ido al rincón del vago, hubieses cogido el trabajo, hubieses cambiado cuatro palabras para que la profesora no se diera cuenta y lo intentaras colar por debajo de la puerta.
1: <risa> <risa>
3: ¡Ay, padre
5: <risa> Es totalmente eh, un copia y pega. Es verdad que tiene un par de innovaciones, hay un par de cosas que a mí no me gustaron, muy poquitas. Tengo que reconocer que no voy a ser el, el hater de este podcast por, por una hace mucho tiempo son sobre todo cosas positivas las que he visto y simplemente mencionar que aunque gráficamente es espectacular sigo pensando que a nivel de canción a nivel de banda sonora y tal la original se la come por todos lados no dejaron el listón muy alto con la primera Sir Elton John es Sir Elton John no se le puede superar es una de las mejores voces que yo conozco a día de hoy y que recuerde mucho en, de siempre y lástima que algunas canciones decidieran quitarlas, yo soy muy muy fan de Scar, pero muy fan de Scar, de hecho es, es mi personaje favorito de la película y, y la canción favorita es la suya y me supo fatal ver cómo se la habían cortado completamente y no sé en la versión en inglés, pero es que en, la, en, la, en castellano no canta, habla cantando su canción
2: y me dio rabia me dio rabia se, porque... se nota que se nota que quiere cantar pero
5: sí como que no puede es un sí. quiero y no puedo y me dio rabia por eso, porque su canción me pareció muy, muy, muy muy buena en la película de dibujos animados y aunque es verdad que han intentado ser muy realistas, porque, por ejemplo, en la típica canción en la que está cantando Simba el Rey León, que es la canción seguramente más conocida, Yo quiero ser el Rey León, um, todos nos preguntábamos qué iba a pasar con ese desfile de animales en el que se hacía una pirámide de animales y, y acababan en el top cuando había elefantes por en medio y avestruces y tal. ¿Han sido muy realistas? No, no han querido mucho, Y yo creo que por, le pasaba algo por el estilo a la canción de Scar. Había un desfile de llenas nazis, había un, un montón de erupciones volcánicas, han querido evitarlo eso y me siento un poco decepcionado, pero... A grandes rasgos, sin meterme demasiado en la película, creo que es una muy muy buena adaptación y los niños de hoy en día que vean la película quedarán encantados como quedamos nosotros en su día. Lástima que no escucharan a Constantino Romero, los que no lo hayáis oído lo siento por vosotros, lo podéis hacer, está la película en cualquier sitio en internet. Y a las generaciones como la nuestra que disfrutaron de la primera, pues se pueden llevar una muy buena recompensa viendo esta película yo creo que os gustará no decepciona pero tiene esas cuatro o tres cositas que uno puede ser más tiquismiquis o quisquilloso pero sí yo le daría muy buena nota a esta película
0: bueno eh ¿Qué piensa tu acompañante, pero ¿Tú estás de acuerdo con Dani o tienes alguna, algo en lo que quieres sacarle punta?
6: En parte sí estoy de acuerdo. La verdad es que entre mi querido consorte y tú y Manol ya habéis hecho un buen resumen y ya habéis contado lo más destacado de la película. Yo es verdad que tengo un dilema, porque no tengo muy claro si me ha gustado o no. Vamos a ver... Eh, Visualmente es un espectáculo y, y yo creo que todos la hemos disfrutado. Es decir, de hecho, estoy convencida de que ya solo en el apartado técnico esta película recopilará unos cuantos premios. Pero claro, ya depende de lo que quieras ver. Es decir, es un remake puro y duro, ya lo, ya lo habéis dicho. Es que es una fotocopia, me atrevería a decir fotograma, fotograma, de la película de, de, de 1994. Entonces, claro... El que busque algún tipo de novedad o, o, o giro en el guión, pues eh, no se llevará ninguna sorpresa, será más bien una decepción, pero claro, si lo que buscamos es una versión eh, hiperrealista, como has dicho tú, de, del clásico, pues claro, esta película está genial. ¿Qué me ocurrió a mí? Pues que una vez eh, pasada la impresión de los primeros minutos, cuando ves ese hiperrealismo, esa calidad técnica, claro, luego al final no te queda nada nuevo que ver. Y yo diría que el hiperrealismo puede llegar a ser un arma de doble filo. Es decir, puede ser brillante, y de hecho aquí lo es, porque, insisto, la, la calidad técnica es, es excelente, pero claro, de tan realista que pretende ser, yo creo que en algunos momentos ha restado incluso emotividad y, y expresividad a los personajes, sobre todo si lo comparamos con el clásico de dibujos animados. Claro, eh, la maravilla del dibujo animado es que permite que un animal tenga expresiones y en algunos momentos de esta película la versión de 2019 pues a mí me ha faltado de hecho eh, la escena yo creo más dramática de la película que es la muerte de Mufasa es que el dramatismo lo aporta más la banda sonora que es espectacular bueno no tiene ningún mérito obviamente más que la propia expresividad de los personajes porque no la hay estás viendo a leones que mueven la boca lo máximo sí. que hacen, entonces claro, de no, hay, sí, no sí. hay, no hay expresividad y claro, ahí la emoción se pierde, lo que estás viendo es un documental con animales hablando. ¿De acuerdo? Entonces, eh, insisto, la calidad visualmente es excelente, pero a mí me falla eh, la expresividad en una película que tiene esos puntos dramáticos. De hecho, no deja de ser la más expiriana de las películas de Disney, por lo tanto tiene esa carga dramática ahí que, que para mí queda huérfana con esta versión tan realista y tan fantásticamente bien hecha, ¿no? Eh, y poco más a, por añadir. Cosas buenas, desde luego. hombre Pese a tener 20 minutos más de metraje, a mí se me hizo cortísima. Los personajes pues siguen teniendo sus puntazos. Timón y Pumba tienen puntazos muy buenos, nos hacen reír, o sea, tal y como lo recuerdo de la, de la película de dibujos animados. Y punto negativo, pues quizá también lo que, lo que ha comentado Dani. Mm, hay canciones que las han destrozado, mi opinión, como la de Preparaos. No sé si se titula así, pero bueno, yo recuerdo, yo lo recuerdo con Preparaos. ¿eh? Um... Y bueno, y, y, y que las versiones de la banda sonora que han hecho ahora, pues hombre, tampoco aportan nada nuevo al, al clásico, ¿no? Ahora me vais a decir que son la hater <ríe> Me tocaba a mí esta noche. Pero nada, tranquilo, nos queda
3: Javi todavía. A ver,
6: a ver, sí, bueno, todavía, todavía quedan unos cuantos, unos cuantos más por participar. Eh, pero bueno, a ver, insisto, es una muy buena película, es una muy buena adaptación. El que la vaya a ver se lo va a pasar muy bien. Porque vale la pena. Es que ya solo por, por el espectáculo que ofrece es que vale la pena la entrada, desde luego. Ahora, mmm, yo quiero advertir de, de estos puntos que a mí me han parecido eh, flacos.
0: Pues, no sé. Bueno, voy a pasar a Juanga porque me apetece mucho escuchar tu opinión. Quiero saber si crees que es el gran showman de las pelis no. de Disney o le falta algo para ti o...
4: A ver, para mí coincido con todos los que han hablado hasta ahora, sí que es una película que llama muchísimo la atención, sorprende por toda la estética que crean, por todo el, el CGI, porque en realidad no hay más que eso, pero es que es impresionante todo, Y pero sí que, bueno, de hecho, cada vez que, que alguien me ha preguntado es que si le he visto a ver qué me parece... Cada vez que la recuerdo, creo que me está gustando hasta más, incluso. Pero hay un puntito que no me llega a convencer del todo, que es, eh, que es un calco. Entonces, eh, no es algo que estropee la película, pero sí me faltó un poco de sorpresa. La sorpresa que hay, que como ha dicho Vero, es que hay algunos giritos que, como guiñitos a la película del 94, sobre todo por parte de Timón y Pumba, que que para mí es el punto de comedia perfecto que tiene la película. Y poco más que decir, coincido plenamente con Dani, mi canción favorita de del Rey León siempre ha sido Preparados, y aparece por decir algo. Y no sé, poco más, o sea, es que hay poco más que decir. Es, es, si has visto la película del 94, vas a volverla a ver, pero flipando el doble y si no la has visto es una película que vas a disfrutar como un niño pequeño tenga la edad que tenga
5: yo a medida que vayamos hablando creo que va a quedar cada vez más evidente que el mayor problema que tenemos es que la estamos comparando con la del 94 y la del 94 sí. es que es, es un 10 son dibujos animados, lo que, lo que estábamos diciendo, con dibujos animados, puedes hacer expresiones, pues darle emotividad. La banda sonora, aunque es muy buena esta también, la primera, con, eh, por el mismo ejemplo que ha puesto Vero, la muerte de, de Mufasa. Cuando muere Mufasa, yo me acuerdo los violines cómo desgarraban la... la... La, la pantalla cómo estabas metiéndote ahí dentro, cómo tú sufrías también, y aquí me ha faltado esa potencia, esa intensidad que le intentan dar más con la voz que con que, que instrumentalmente, aquí ha brillado un poco por su ausencia. Había momentos que incluso creía que estaba incluso un poco baja la música. Y eso, sobre todo, comparar y comparar y comparar, está el tema de la canción de, de Scar. Está que, aunque tenga muy puntos buenos, muy, puntos muy cómicos, muy, muy, muy graciosos, Timón y Pumba, yo recuerdo otros que he echado de menos, o... O um, algunos... Esto, esto ha sido un poco innovador. Digamos que ha sido un poco la guinda de de la película porque ha tenido esos momentos divertidos cómicos diferentes a la de dibujos animados que aún así nos han hecho reír porque son cómicos son divertidos pero el problema es ese cuanto más comparas yo me pasa al revés que Juanga yo salí encantadísimo de la película pero a medida que más voy comparando más me gusta la primera no es que esta deje de gustarme pero cuanto más comparo más digo hostias tú la primera es muy diferente cosa que me pasó completamente al revés con Aladdin cuanto más comparo Aladdin con la nueva Aladdin sigue siendo mi película favorita favorita de, de Disney, pero creo que la adaptación en Live Action es muy muy buena y me gusta mucho, cada vez me gusta más. En esta me pasa completamente lo contrario, que a medida que más lo comparo me sigue gustando más la de dibujos animados y creo que es, que es evidente para todos los que la lo hayamos visto.
4: Aunque yo coincido con, en todo contigo menos en una cosa que me pasó, que es que yo en esta, en la muerte de Mufasa he llorado más que con la de Disney supongo que por la edad que la vi y todo eso pero con esta, no sé, me tocó la patata
5: no sé, estarías con la regla pero
4: bueno, puede ser puede ser, pues, puede ser.
5: <risa> no me
0: que
4: el, el, Uy, me se sale sale el la... pito
0: el pro... <risa> exacto yo creo que el problema que hay con, con la peli más que o sea, que, que cuesta valorarla sobre todo para nosotros que hemos crecido con, con, con la película bueno, con Disney en general eh con el VHS cascado y todo este rollo, <risa> es que, claro, al ser ultra fiel a la original, salvo dos cosillas, eh, en los momentos emotivos, que no son pocos, eh, no sé si me estoy emocionando por la peli o porque me estoy acordando de la anterior.
3: Sí, mm. efectivamente. Claro,
0: entonces, o se, o se te juntan las dos, o a lo mejor se te juntan las dos cosas. Entonces, no sé si es porque me vienen flashbacks de Vietnam y con aspas de helicóptero, que es el ventilador <risas> que estáis escuchando de fondo, porque hace mucho calor. Y, y entonces, yo, yo he sentido momentos, o sea, momentos clave de la historia. La muerte de, de Mufasa me, me parece emocionante y el clímax, la pelea final contra Scar me parece potente porque además el fuego ahí, las, la iluminación de, de las ascuas y del humo de fondo yo creo que a nivel hiperrealista eh, me parece una pasada pero claro, no sé si es que creo que es porque es que El Rey León del 94 ya estaba bien escrita y ya estaba bien hecha y el guión ya funcionaba de por sí y claro, lo único que, que consigues en esta versión es enfatizar por según qué cosas porque creo que la música, aunque hay, algunas, hay algunos compases cambiados y se han revisado algunas cosas, funciona igual de bien que la otra. Y el elenco de voces, yo que la he podido ver en versión original, me parece una pasada. Y creo que, sobre todo, Donald Glover me, me ha parecido muy guay como, como Simba en su versión adulta. O sea, que me parece muy buen cantante y aquí lo demuestra como una vez tras otra y escuchar a James L. Jones como sustituto de Constantino Romero, porque no lo tenemos, también es una pasada. Y Chihuetel sí que pasa en la versión original que eh, Be Prepared, que es como se llama la versión, la de Preparaos, no está está, está... está recitada un poco también, pero creo que Chihuetel tiene una presencia vocal muy potente que para mí hasta cierto punto lo compensa, pero claro, no tengo ya más verdes de fondo, que es lo que yo quería. Yo quiero Fuego. Fire. De Azul, que y hienas y no te olvides las hienas naces. Eso sí. <risa> es verdad. Es eh, verdad. Es, es, eso es un detalle que me, que me he acordado. Que las hienas me parece que. Me parecen muy guays porque como son más expresivas que los leones, uh -huh. me transmiten más. Y, y me pasa ser. lo mismo con timón y pumba.
1: Hmm.
5: Uf. ¿Sí? El...
0: Timón, era
5: era yo creo que era de los más expresivos que hay, aparte, es que el hiperrealismo del que hablaba Vero, yo veía que eh, Timón tenía tics, los tics que <risas> tienen estos animales de rascarse la barriga, ponerse de pie, eh, la, el, la, la manita se le movía, era tan real, es que era eso, era, ver, era como ver a un animal hablar, era, era, era precioso, me ha gustado muchísimo, me, me ha parecido eso, que es jugar muy bien con, con las tecnologías y además hoy en día ¿quién ve en dibujos animados? a los niños no les puedes poner dibujos animados no les gustan a los niños lo los que les gusta es, es eso el ordenador el fornite el hiperrealismo ah, coña y, y me parece eso me parece que una muy buena manera de haber enganchado a, a esta nueva generación es haberle dado este este esta realidad virtual tan tan real que daba, pues, daba la sensación de que te tenías que meter otro, tengo dos pequeñas quejas que voy a meter ya, porque si no veo que vais a meter mucha mierda y prefiero meterla yo ahora <risa> mi primer eh, el, la primera disgusto, la primera sensación negativa que me llevé fue ver que Scar era blanco eso fue lo primero que, me, que, que, que no me gustó un Scar blanco no me pareció bastante feo porque si querías hacerlo diferente, yo que sé Aldo albino existen los leones albinos si quieres jugar con el hiperrealismo y Scar era diferente porque era más oscuro y tal si quieres darle realismo pues Aldo de un color diferente pero es que era prácticamente igual al resto y eso no me gustó y uh, voy a seguir con este tema porque cuantas más películas veo este año más presente lo veo seguimos con el empoderamiento de la mujer uh, las leonas tienen un, po un poco de papel más protagonista, protagonista que en la película de Disney y la líder es una llena Hembra, y lo que también me sacaba un poco de que decían las llenas, es decir, es en femenino, es todas las llenas. Eso estoy de acuerdo, por fin se le habla bien. Porque si dices los llenas, <risa> <es una risa> bastante, es bastante raro, sí. Les Pero llenes. Sí. el original la también,
3: la llena la, la hembra era la que más dirigía un poco.
5: De hecho, era la líder. Eso uh -huh. me gustó, ¿ves? Pero es eso, volvemos con el empoderamiento, las mujeres tienen que estar presentes, las mujeres tienen... Que me parece perfecto, si todo es... Todo, eh, en serio, chicas, white power y todo lo que tú quieras. Pero...
3: tío.
5: será que el power? White el power tiene que ser. Muy bien. Um, pero que sea tan evidente, que nos lo tengan que restregar en cada película que vemos, no sé. Eso eso me saca un poco de quicio. ya Por lo que ya, te de... queda, macho. Ya, ya <risa> el, el, el lo que nos falta por las películas hecho. que se van a estrenar. Pero bueno.
6: Aquí por lo menos no están descarados Ni están metido con calzador. Yo creo que forma parte de... Lo, sí. de, de bueno, pues es natural, ¿no? Es decir, hmm. las leonas son las que cazan, son las que dirigen el cotarro. De hecho, el, el león me parece el, el mejor papelón que hay en, de, de la historia animal. Porque, vamos, no tiene que hacer nada más que fornicar comer y, reina, y, reina. y dormir. O sea, no tiene que hacer nada más. El
3: león es... Fantástico. Vaya, como nuestro rey.
5: No, no, realmente unas león, o menos. un león es como un funcionario, más o menos. Un funcionario de la selva.
6: Pues casi, casi. Y, Manuel, yo tengo una pregunta. ¿Tú solo has visto la versión original?
0: Yo sí, es que tengo, 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 tengo ganas para verla dos veces.
6: No, a ver, te lo digo porque, claro, tú has comentado el tema de las voces, que te ha parecido un, un buen... Una buena elección, ¿no? Y deberíamos comentar también el tema de la versión en castellano, pues porque ha habido voces que, que, bueno, que a mí particularmente tampoco es que me hayan matado. La voz de Mufasa, pues hombre, yo creo que la voz es bastante acertada, teniendo en cuenta que nadie va a poder sustituir a Constantino Romero, obviamente. Pero luego la voz de Simba, quizá de, de jovencito, quizá cantando, no sé si, si era. Mejor... mejor.
5: El simba joven era mejor que el simba adulto, en Pero castellano. Pero
6: no, no, sé, no sé qué decirte, a mí no me ha terminado de convencer la, las voces en la versión española. ¿eh? No sé, ¿vosotros qué opináis?
0: Yo tengo una, una cuestión, que es que teniendo en cuenta que el, esta versión es igual que la otra, eh, cuando la saquen en torrent, si meto las pistas de audio de Constantino Romero en esta versión...
3: No hay ningún problema, <risa> seguramente no.
0: Estaría todo guay, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí pues a ver, Puede que caja hasta el segundo y todo, mira lo que te digo. Que se sincronizado con la voz. Total. Bueno, el, el, a, ver, a ti se...
0: que te ha parecido... Comenta que te ha parecido así un poco la peli, que, que te, te hemos dejado un poco abandonado.
3: Sí, sí. A ver, estaba muy callado también. Bueno, luego para venir Javi, que Javi sí que tiene un buen discurso. Además, está muy enfadado Javi más que yo. Pero vamos a ver. Yo, yo no he hablado mucho tampoco porque realmente mi discurso es un poco parecido al de Nadine con ciertos cambios en los que se refiere a lo, a, a lo que he sentido con esta peli uh. a ver yo, yo cuando entré para ver el león estaba asustado por una cosa ¿vale? y asustado en el sentido de que de, de decir hostia y si de repente me gusta esta peli y todo mi discurso a, hater de hacia Aladdin, se cambia porque dices ah este te ha gustado que es igual que el, que la, el original y aladín no te gustó pero me mmm, entré en el cine y dices venga va es John Fabre, me gustó mucho su versión del libro de la selva, me tiene que gustar esta peli, además, ese el, es el Rey León, me tiene que gustar porque es el Rey León, la historia es brutal, es una historia fantástica, me, me encantará. Entonces en la peli, super hiperrealismo, yo, guau, wow, qué guay, esto por un montón, superrealista, parece animales de verdad y tal. Va pasando el tiempo, va pasando el tiempo, y digo, hostia, me estoy empezando a aburrir de lo previsible que es todo, porque ya lo he visto. Y, y empieza a pasar más tiempo y tal. Luego llega Timon y Pumba, me remonto otra vez la peli. Y yo estoy tienes el, el asiento que me vuelvo de nuevo a, a incorporar. En plan, ¡guau! Wow, esto empieza a remontar. Viene Timon y Pumba, eh, coñas nuevas y tal, nuevos gags... Pero luego otra vez me vuelvo a dejar el bajón de decir: ¡Hostia, es que otra vez es lo mismo! Es que no, no, no hay ningún cambio en nada. Entonces, yo, 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 yo ya lo voy a decir otra vez. Que por lo mismo que dije en Aladín, yo no soy el público objetivo. O sea, yo si pudiese, no vería ninguna más. Creo que vería Mulan y ya está. Porque Mulan es, el, es la única que me parece mucho ver. Porque parece muy diferente al original. Pero yo no soy el público objetivo. Y le estaba pensando, ¿por qué no soy el público objetivo? Y es porque yo soy una persona que nunca ha abandonado Disney. Es decir, yo ahora tengo 29 años y tengo mi santería en Blu-ray, pues Aladdin tengo eh, Rey León, tengo eh, Lirua, bueno, Lirua Sala, no, Sala, no tengo. <risa> tengo Hércules. Entonces son películas que yo a lo largo de mi vida he, he visto varias veces. Yo entiendo que hay gente que a lo mejor el Rey León lo vio en su infancia, ha pasado 20 años, 25 años, la ha vuelto a ver en el cine y dice ¡Guau, tío, el Rey León otra vez! Hace mucho que no la veía, hace 20 años y tal. Pero es que yo, por ejemplo, lo el otro día en mi, en mi, en mi, en mi diario de películas y la última vez que vi el Rey León fue en 2011 han pasado 8 años es, es un buen periodo de tiempo, pero tampoco ha pasado demasiado, no es una prueba que diga la vi cuando tenía 5 años y la he vuelto a ver ahora entonces yo sé que hay gente que a lo mejor que sé que no es vuestro caso, porque tanto aquí tanto Juan como Vero y Dani, también vez igual de Fikis de Disney y Javi también, entonces no es vuestro caso pero sé que mucha gente va al cine la vez de hace 20 años que no veía la peli y flipa un montón porque vuelvo a sentir lo mismo que sentí cuando era pequeño pero yo no, yo no porque yo toda mi vida tengo Disney siempre cerca, tengo el Rey León en Blu-ray la puedo coger y verla en cualquier momento entonces mmm, me sigue sin hacer falta este tipo de remakes <ríe> o sea yo sé que hay gente que, que a lo mejor escucha este podcast y dice joder tío siempre con el mismo puto discurso quédate ya si puedo os lo prometo voy a intentar no venir a más podcast de live action de Disney ¿vale?
5: no eso tampoco ¿no?
3: O sea, a Mulan vendré a por lo prometo que vendré porque Mulan me aprecia mucho. Pero y la sienita. Pero la sienita, como el TL es exactamente la misma película, yo si puedo no la veré. <risa> porque estoy cansado y ir al cine aburrirme. Porque no quiero ver lo mismo otra vez. <risa> lo siento. No, es,
2: el truco es la técnica que nos dijiste tú de hacer, que es no ver la original antes que el remake.
3: Y aquí lo hemos hecho en el Rey León. Es decir, yo la original no la a ver hasta después de, de ver la película en el cine. Pero es que igualmente, como os amplio que tengo mi mente clavada plano a plano... No me, no me funciona, lo que ha dicho pero por ejemplo para mí es un factor clave, lo de la, la emotividad la, la expresividad de los personajes el momento en el cual eh, Simba la lía porque se va al cementerio de elefantes y, y le va a echarle bronca a Mufasa por lo que ha hecho claro, yo recuerdo original a Simba acojonadísimo en plan cuando dice de Pentecostino Romero, le voy a dar una lección, y se queda el tío agachado en plan de hostia, me va a echar una bronca de cojones y está acojonadísimo yéndole lentamente lo veo en esta peli y digo, es que no parece que esté no Parece que he dicho, bueno, me he echaba bronca y luego pues he jugado a la pelea a mi cuarto, ¿sabes? No pasa nada. A mi
4: hijo, a mi cueva. A mi cueva. A la vez que me pelota con la lengua, no pasa nada. Es que son los niños de ahora, tío. O sea, tú, un padre a un niño de ahora le dice, tú, castigado. ¡Eh, tú y cuántos más! Exacto. tengo el Fortnite en mi cuarto, pues ya ves tú. Castigado el Fortnite o Antes vaya. un padre
3: castigaba y daba miedo, tío. Sí, y aquí me pasa que, por ejemplo, son escenas que digo, es que me falta de expresividad. Y os digo, a nivel visual, una puñetera pasada. Y por eso, por ejemplo, este me ha gustado mucho más Caradín, porque a mí mismo, a nivel visual, la he disfrutado. Pero que no. <ríe> que no, siento pero no. Me gustaría un día venir aquí y decir, ¡guau! Me encantó ese puto la action, pero desde el libro de la selva no lo he vuelto a decir y creo que a este paso no sé si lo diré otra vez. Y ya está. Ese es mi discurso, ¿eh?
6: Es que sabes lo que ocurre también, Sul, que es lo que yo he dicho antes, que es una película con la carga dramática, es que te digo, es la película más shakespeariana de todas, porque es eh, Hamlet en la sabana africana, básicamente. Entonces, claro, una película así, eh, con esa carga dramática, si los personajes no son expresivos, pues ya me dirás es que queda completamente descafeinada la escena y a mí me, me pasa exactamente lo mismo que te pasa a ti, Sulgo, en el tema de las películas de Disney bueno, yo ya no solo con las películas de Disney, yo en general ¿eh? a mí los remakes para mí se tienen que hacer con la finalidad de que aporten algo que aporten algo nuevo o mejor o algo si no aportan nada, para mí no hace falta que se hagan es que, y para eso soy muy radical. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final lo acabas viendo, acabas viendo estas películas, pues por el interés, porque tal. Pero a mí también me está pasando un poco, eh, empiezo a tener esa sensación de hartazgo. Porque yo, para ver cosas que, que no me aportan nada, pues sinceramente eh, me parece una pérdida de tiempo. Es verdad que la de Rey León tiene el, el punto este de, de, de que está muy bien hecha. Pero luego, por ejemplo, películas como La Bella y la Bestia, que para mí no aporta absolutamente nada, eh, o incluso algo peor, como Dumbo, que lo que hacen es destrozarla. O sea, es que es que al final nos vamos a encontrar con una manía ya de hacer remakes, que bueno, obviamente lo que buscan es hacer cash que de hecho ya lo está logrando, porque Rey León, si no voy mal, ya es el mejor estreno de un remake de Disney... Eh, en su primer fin de semana a nivel mundial con lo cual ya Disney ya se tiene que dar por satisfecha de, de, de lo que ha hecho pero es que es verdad que no, no, no estoy viendo nada nuevo en los remakes el de Mulan es verdad que el tráiler tiene muy buena pinta la deja con muy, buena, con, con muy buenas eh, perspectivas, pero veremos también. Entonces, el sentimiento es el mismo, Sul. Ya no es tanto el friquismo de Disney como por el hecho de que ya a mí los remakes es que llegan a aburrir, sinceramente. Bueno,
5: pero lo que tiene Disney es que tira de nostalgia y lo hace bien. ¿Tú no, dices, claro, claro. Tú dices que tienen que aportar algo. Piensa que hoy en día eh, la idea de hacer un remake es eh, Saca sacar, pasta, sacar pasta y lo que te venden es una mejora visual. Que ese bueno. igual es, es esto, esto es un fallo ya nuestro personal, porque no podemos esperar, y yo creo que con esto y Manu lo puede confirmar, que él sabe más de cine que yo, un remake realmente es coger algo antiguo y con la tecnología actual y con las cámaras de hoy en día y con lo que se utiliza en ese momento, te lo vendan ahora como nuevo. Pero bueno, esto, esto lo hacen con todo, lo hacen con coches, lo hacen con ordenadores, es que el móvil mismo, mira, el, el, el maldito iPhone... Eh, no tenemos nada más que un remake cada año cada dos años que es el mismo puto móvil lo único que me hace fotos más potentes tiene más capacidad pues lo mismo con las películas es consumo es consumismo es consumo, puro y duro
6: consumo puro y duro llevado, llevado al cine está, está claro pero yo a lo que voy es si ¿para qué entonces? o sea ¿para qué si ya el, el producto original ya, ya es excelente?
5: pues el para qué lo tienes muy sencillo porque habrá gente como ¡Cachín! nosotros o otros podcasts o gente que tenga nostalgia <risa> o lo que, que irá a verlo, es que irá a verlo por el mero morbo de decir, hostias, qué recuerdos o gente mayor que diga, hostias, voy a llevar a mi hijo para que nos pasó en nuestra sala, no sé si os acordáis voy a llevar a mi hijo para cantarle yo todas las canciones
6: es pues pobre pobre niño, ¿no? madre de Dios
5: <risa> es que, en serio, había un niño al lado nuestro que estaba el padre flipándolo y el niño en
0: plan ¿me puedo ir
5: ya a jugar al fornite?
0: <risa> es, que, es que, claro, el tema aquí es que eh, ¿Por qué se hacen estas cosas? Pues, a ver, si tan buena es la quimera del oro, ¿por qué la gente hace tiempo que no la ve? A menos que sean cinéfilos retomados y fans de Charles Chaplin. ¿Sabes? ¿Por qué? Si tan buena es el gran dictador, ¿por qué la gente hace tiempo que no la ve? Pues porque es en blanco y negro y es vieja.
6: Pues igual no estaría mal hacer un remake del gran dictador. <risa> Creo que con los Oye, tiempos pues, que corren haría, mira, haría ahora falta que... <risa> eh, una nueva versión, de verdad. Alguno mira, ahora que... Que...
0: hace... Hoy mismo, y que cuando se publique este podcast era hace unos días, hemos compartido el tráiler de la nueva película de Taika Waititi, que es Jojo Rabbit, la que interpreta a Hitler. Y sigue siendo gracioso imitar a Hitler. <risa> Eso llevamos 70 años que nos partimos el culo con la misma mierda. Y, y no falla. Pues Mira, un remake del de Gran Dictador con Taika Waititi pues eh, es viable. Y también puedes escribir el mismo puto guión pero haciendo la trama igual un poquito más ágil y adaptada a los nuevos tiempos y picando más los planos porque si no la gente se aburre, sí. pero lo puedes hacer igual. Bueno, pero es que y va a funcionar, y... el problema es que va a funcionar. Así que, Javi, que hemos reservado lo, lo gordo para el final que es... ¡Lo gordo! Quiero, 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 un, quiero un ranteo.
2: Gracias, Manolo. Lo um, que tengas que decir. A ver, no me voy a enredar mucho en, en lo obvio, que es que mm, técnicamente ha marcado un nuevo límite ha roto el techo y a partir de ahora cualquier película que quiera ser visualmente top va a tener que intentar acercarse o igualar esto eh, también estoy muy de acuerdo en que era artísticamente 100% innecesario, quiero decir, la única motivación que veo yo para hacer este remake es el dinero es una, una película que hizo mucho dinero en su momento eh, Queremos reestrenarla para que vuelva a hacer dinero, pero claro, como, como reestrenarla tal cual cantaría demasiado, pues le vamos a añadir eh, el, el, lo visual, ¿no? Que, que ya digo que, es, que para mí es un mérito enorme haber hecho eh, visualmente esta proeza. Eh, también me gustaría decir que el público masivo, yo, yo creo que el público masivo que va al cine hoy en día y es una de las cosas que hace que, que, que según qué tipo de películas alcancen números uno o llegan a las cifras que llegan, es que um, para ellos el cine es como un plan más a lo mejor en temas familiares para llevar al hijo un verano a un sitio donde no haga calor y, y tener al niño ocupado o tener la tarde ocupada por un precio más o menos módico, depende del cine y depende del sitio pero ya no es no es, como, no es a lo mejor como nosotros que vamos al cine con la intención de disfrutar plenamente o, o salir de allí de alguna manera extasiados o ver a un, o ver un producto que realmente nos produzca mucha satisfacción hay gente que va al cine como diciendo ¿qué hacemos hoy vamos a la playa sí y después pues podemos ir al cine vale muy bien así yo nos llevamos al niño o vamos a ver una película y tal y luego pues se van a casa y, y yo he visto gente que ni siquiera ha comentado la película en el camino de regreso entonces películas tipo El Rey León o, o, o de más blockbusters pues se nutren de eso de que el público masivo de hoy en día no ve el cine lo ven como simple ocio sin buscar algo más sin buscar a lo mejor que, que el producto realmente esté bien trabajado sin buscar esa excelencia que a lo mejor nosotros pues nos gustaría eh, metiéndonos ya en la película eh, me gustaría decir que a ver, el doblaje en castellano yo creo que Imanol incluso lo ha disfrutado un poco más que nosotros porque para mí se resume en, luego lo desgranaré, pero se resume en es tan, tan, tan igual, quitando el aspecto visual, a la, a la original que si tuvieras los dos Blu-rays, ¿cuál elegirías ver? ¿Cuál te gustaría más ver, el original o este? Eso Esa es la pregunta final que, que suelto yo. Luego... Eh, paso a paso en la película, a ver, lo de la expresión de los animales está clarísima um, algo que, que la hacía suya era esas expresiones tan cartoon, esas escenas que a mí me han fallado lo de yo voy a ser el rey león, que sí si es verdad que a lo mejor um, en cuanto a la canción, es, es, está más refinada, sí. porque afina mejor el cantante, como dice Sur.
3: A mí me gusta más la versión en castellano de esta... De,
4: de, yo creo que soy Rey León de la nueva película que de la antigua. A mí, Pero, de hecho, todas las canciones que tienen gorgoritos o giros así, que creo que me gustaron más que las originales, excepto dando claro, la de Preparados.
2: Porque, claro, estamos hablando de una película donde los protagonistas son todos animales, animales que hablan y que se dan situaciones mm, surrealistas, irrealistas. Es, son, son esos remakes que, que no se prestan para nada a hacerlos o a intentar acercarse a una imagen fotorrealista eh, el ejemplo contrario es por ejemplo si decidieran hacer un remake como se está rumoreando de Atlantis o de Anastasia son, son para mí películas que se prestan muchísimo más como hizo Cenicienta en su momento para que Cenicienta pues hay más tema mágico y tal más presente pero remakes como estos es, es realmente difícil que, que, que no pierda cierta esencia comparándolo con el original porque el tema del cartoon, al igual que en el ingenio de Aladdín ahí, si, si lo trabajas bien puedes hacer lo que te dé la gana sin embargo aquí, pues es en cierta manera también, pero necesitas más recursos económicos y pues oye, las cosas son como son una escena que me que para mí perdí un poco de fuelle es la introducción del cementerio de animales si os acordáis, en la original, sí, sí. están forcejeando Simba y, y Nala y, y de repente es, sal, estalla un Heiser. Sí. Que además de meterte, de intentar insinuarte con un pequeño sustillo en, en, en una película infantil, hace de, 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 como de cuando se abre el telón en un teatro y empiezas a ver todo lo que hay. Esa introducción del cementerio de elefantes, aquí me faltó. Me faltó ese punto de a lo mejor no saltar un géiser, pero a lo mejor un, un, un pequeño sonido o un que de repente se sorprendieran y que pasara algo.
3: pero lo que es igual,
2: entonces. No, no, no. Me <risa> refiero a otro, otra alguna otra escena que simulara eso. Uh -huh. Una introducción del cementerio de elefantes, que es algo tétrico, que por primera vez pasamos de ver solamente la sabana y los antílopes y el ciclo sin fin y todo lo bueno, a ver todo lo contrario, que es el escenario donde se ve muerte, oscuros tonos de grises, esas
3: cosas y porque aquí no han puesto un basurero, porque son capaces de poner bueno, como la Exacto. gente contamina mucho en África aquí Exacto. es un la
2: la de, de Coca-Cola por el Exacto. suelo en, en, los enmaya leones ¿eh? sí. vale, luego después de eso uh, en, en, solo... A ver, en, en el original también pasa, pero ¿por qué se llama La noche del amor si no es de noche cuando se canta? <risa>
3: Porque Elton John dijo, yo, yo, mi gato se llama The Night of Love, y lo dijeron aunque es de día. Bueno, yo a la de no la cambio ya. Sí.
2: <risa> vale, a ver, y, algo muy nuevo que solo es de esta, que podemos decir que es genuino. La canción de Beyoncé. A alguien le parece que encaja, y si le parece que encaja, le parece que es mejor que la anterior, donde eran los cánticos estos tribales de cuando Simba volvía a la
3: historia la... es una
2: pregunta que, que, que quiero que me contestéis no la, la he estado he de, la... la... de
6: menos eh. perdón, yo no. lo he echado de menos sí. los ritmos africanos eh. M más ambientación en ese aspecto en la película, comparado con, aparte... la, con la cola de dibujos
3: y que aquí en Cast... Castellano han doblado la canción de Beyoncé y dices, ¿para qué doblas la canción de Beyoncé? para empezar, porque en Castellano entera no va a estar la canción creo yo se so so has doblado un fragmento de la canción y yo pero en inglés que encima un momento en el cual no canta ningún personaje si cantase nada diría Hostia vale hay que doblar el castellano porque queda muy raro que depende de toda la canción en castellano y ya cante en inglés pero es una canción que está de fondo como, como motivación para el personaje Deja en inglés, no la dobles Sí,
2: a ver, esto es fruto de los acuerdos comerciales De a ver, Beyoncé, puedes venir a doblar Sí, pero ponme una canción mía
4: ¿sabes? Sí. A ver, yo tengo que decir Que sí, he echado de menos los tribales Pero a mí no me disgustó la canción de Beyoncé Sí me disgustó que la doblase Coincido en que es un Gasto de dinero inútil sí. Doblar esa canción que está ahí de fondo Pero el momento en que la pusieron Y el ritmo que tiene, me moló bueno,
2: la canción de Scar, alguien debería perder el trabajo por eso, pero bueno, <risa> Alguien y no sabe su sueldo. <risa> eh, bueno, también. Eh, el, ¿El doblaje en
3: castellano eh,
2: nos, nos ha parecido como que le faltaba un poco de entonación y de pasión
3: en ah, general? No, yo creo que, por ejemplo, en el caso de que hemos dicho que creo que puedo decir que los personajes en los cuales se mantiene el doblaje igual que la película original, que creo que son eh, Timón, Pumba, Rafiki y Azú. los cuatro están con el mismo doblador que se dobló en la película de dibujos. En castellano digo Y hasta está, está Estos están todos cambiados Pero bueno Dentro de cabeza Está bien la verdad que A lo mejor son la voz Un poco más envejecidas Porque ha pasado años ya Supongo que no, el que te lo Pumba ya no está tan
2: Yo me refiero Que parece como un, un poquito más Más robóticos Y que no hacen Tanto énfasis En según qué frases Y que no sé Es como más si es, Se nota un pelín más Como si estuvieran leyendo Sí, sí. No te... mucho, pero algo, algo, yo
3: algo noto ahí. Te he descubierto, por ejemplo, que el que doblaba a Pumba la, versión, la película original y en esta es el que dobla a Samuel L. Jackson, el Jenner, que no me acordaba. Sí,
0: el... Sí, Jenner. Está... Sí, es que también ese señor se, se nota que... que tiene una edad ya. Mm.
2: Después, la... la... Sí... La personalidad de Rafiki, o sea, yo creo que aquí han cortado bastante a
3: Rafiki. Hemos hablado de hacer una Pelusa, eh, por cierto que saca el tema de sí, Animal Pelusa. Sí,
2: sí, sí. Ese, también también quiero que abramos ese melón también. Pero me parece que, que Rafiki aquí se lo han, le han cortado bastante porque era uno de los personajes más carismáticos de la otra película y mira que no aparecía tampoco mucho. Y no ha hecho karate, joder, yo pienso que hiciese karate. Pero, pero pero los pocos momentos en que aparecía sabías que era importante esa escena, porque estaba Rafiki y iba a revelar algo, iba a decir algo que era importante y tenía mucho peso. Y aquí me parece que, que tiene un poco carisma Se ha dedicado un poco más a cantar sus cositas y, y un poco menos a... Más
3: más, la la Me
2: ha parecido un poco menos es, es importante.
5: De, es de lo poco que estoy de acuerdo contigo, de lo que has dicho hasta ahora, Javi. Eh, lo del un raciqui que se lo han comido, que ha perdido protagonismo, que parte de ello tiene la culpa la expresividad que estaba haciendo mención, pero hace poco. Uh, lo demás no coincido mucho porque creo que es que sigue comiéndose a nivel... Uh, de canciones la película de Disney a este es que por mucho que cante Beyoncé en la, la original por mucho que canten en, en estas los dobladores que sí que coincido que parece que van con un poco más de desgana que en la de Disney uh, sigue comiéndose creo yo la primera la de dibujos animados me parece que sigue siendo espectacular
2: sí, sí, sí de... estamos de acuerdo pues
5: Ah, vale, como habéis dicho que era mejor esta, digo, a ver si, si soy yo el que está un poco sordo de No, pick. no,
2: la, la de Beyoncé me parece a mí que, 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 no, que no casa para nada pero, en el Si,
3: si Javier no va a decir nada positivo, ¿eh? Tiene una lista de cosas negativas, no va a decir nada. No, no, he empezado por todo lo bueno que tiene. <risa> no,
2: vale, vale. Ah, vale, vale. Claro, que es joder. bueno. <risa> no no, quiero decir lo, lo bueno lo dicho al principio, lo, lo, de, lo de la animación... Y tal,
4: lo lo bueno, bueno era que se llama El Rey León.
2: No, a ver, eh, tengo que decir que la película, me ha, de los remakes que he visto, es el que más me ha gustado. Eso que vaya por delante. ¡Oh, oh! bien disimulado. A ver, el dramatismo, me, sobre todo, cuando empieza la, la primera escena del, del ciclo, el ciclo Sin Fin... Ahí yo ya se me pusieron los pelos del punta y estaba sentado al lado de Zul y Zul lo pudo comprobar.
3: Sí, sí, porque me tocó la pierna después. Sí.
2: Entonces, pero claro, la banda sonora, excepto en, en tema de Beyoncé o en, o en según qué, qué partes que, que han metido algo original, es también, por no decirte la misma pista que, que, que las originales, que me parece que los momentos donde la película brilla más es en los momentos en que más se parece a, a, la, a la... en que más han hecho calco de la antigua. Quiero decir... Me parece que lo bueno que tiene esta película es herencia directa y bebe de la, de la anterior. excepto por supuesto. Insisto una vez más en lo visual. Uh, en general, es eso. <risa> es una película que me ha gustado, visualmente increíble. No sé si vamos a ver este año algo que se le, que se le acerque. Pero claro, es que es, es, es el Rey León, pero... De otra manera Y que pierde fuelle en ciertos aspectos Un poquito Entonces, ¿en, en qué gana esta con respecto a la, a la original? En que es de otro estilo visual
3: <risa> Estilo visual, bueno, sí de, de, Autográfico Sí, sí
2: entonces sí, en, en, en el resto de apartados, si la comparamos Yo diría que sale ganando la, la antigua Entonces, como ya he dicho, como para mí Este tipo de remakes eh, Artísticamente son totalmente innecesarios
3: Pues ahí lo tenemos es pues que es bien os voy a decir más porque mira estaba ahí ahora donde no está investigando un poquito por internet porque yo me imaginaba lo que ocurriría ¿vale? Eh, ha sido el trailer de Mulan la, la siguiente película que va a salir del remake de Disney aparte de Malefica 2 que eso no le importa a nadie <risa> a, menos a, mí, a menos a mí no me importa no he visto en el A1 <risa> tampoco eh, y estaba viendo y claro yo el trailer de Mulan les he enseñado a la gente lo he visto a mí me gusta porque lo he dicho se parece, es bastante diferente al original pero pues te fijas en YouTube Es la que tiene más dislikes de todas De, 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 los, de los trailers de Disney Porque tiene como 62.000 dislikes 6, 2, 6, No, 6,2 dislikes eh, Sigue ganando los likes En, Hostia, en el tema del vídeo eh. Pero tiene muchos mucho puntos negativos ¿Por qué? Porque la gente no, la que, no quiere ver algo que sea diferente Es decir, había un comentario que me ha hecho mucha gracia En el, el vídeo de Mulan que ponía eh, Hacen una película exactamente igual la, la gente se queja, va, es lo mismo hace una película otra diferente, va, no es lo mismo <risa> ¿Sabes?
2: claro, es que es, es ahí donde va el remake si, si lo haces completamente igual va a haber mucha gente que dirá es que es un calco, ¿para qué lo hacéis? y si es completamente y si, y si tienen toques distintos pues te pueden decir, pues para esto haber hecho una película que no fuera un remake, que realidad sí. no es hecho una historia original
3: y como un año, yo estoy segurísimo y aquí viene mi apuesta ya que hago en este podcast para la temporada que viene, que supongo que saldrá la temporada que viene más señales Mulan no se va a comer una mierda. <risa> o sea, Ojalá te equivoques, porque
2: realmente creo que es la que más se acerca a la historia
3: original, porque
2: claro, ya sabemos que Disney adapta, por no decir otra palabra, las historias que utiliza.
3: Sí, pero ya directamente, que la gente... Hay gente que no lo sabe todavía, pero o sea, sí, o sea, no va a tener a musu no va a estar en la película y no va a tener canciones. Va a ser una película de Mulan, es decir, una, una chica que se mueve guerrera y todo el tema. Es decir, no va a ser más que eso. Ah, pues es una chica. Y encima, con el tema de que esa película, que claramente, y esta, y esto y esto sí lo digo como algo positivo, eh, es el empoderamiento de la mujer, porque realmente Mulan siempre ha sido un personaje que realmente intenta eh, luchar contra, contra un mundo de hombres, que es, a mí me vuela eh, lo digo totalmente sin sarcasmo y lo digo totalmente de, de buen rollo. Aparte el boicot que va a haber, típico de machitos, de oh, una película de una mujer, o sea, qué
4: protagonista, quítala, no quiero verla, y ya por un bocado bueno, bonito. Pero son... yo, con, yo con Mulan ya voy un poco hater por el hecho de que han quitado mucho. <risa> por a, ver, eso. a
3: mí también me molesta, la verdad que me molesta. Ya es una película que yo sé que, que no se va a comer tanto como el tema. es decir, no, a lo mejor como es una mierda es exagerado, pero que se coma un poquito lo que se comió Dumbo, que Dumbo también se come un poquito los mocos, puede ser, puede ser. Y pasa que, claro, aquí Mulan, por ejemplo, tampoco tiene un nombre, el director, ¿quién es el de Mulan? ¿Es también famoso o conocido?
0: Pues, te lo toco. <ríe> Ojalá. Oye, que Chan dirige también ya. el director, así que sí, podría sí. hacerlo si quisiera. Eh, Nicky Caro, que dicen, oye, Nicky, te vamos a bajar el preso porque estás un poco... Caro. <ríe> <ríe> Esta señora ha hecho, creo que es el primer blockbuster que hace. Uh -huh. Eh, lo más reciente que hizo fue hace un par de años la peli de la casa de la esperanza con Jessica Chastain un zoo y unos nazis. Vale. Y hizo una peli ah, que salió sí. hace poco. Es un poco como el es un poco como el caso de Patty Jenkins al hacer Wonder Woman que es como una tía que ha hecho así pelis pequeñas y de repente le dan un blockbuster y puede que le salga bien puede que no.
3: Solo será lo que yo más disfrute creo creo y mucha gente va a decir ¡Bah! Por esto no hacen la película. <risa>
2: sí, no, a ver, es que es eso, pero... A ver, volviendo a la, a la película, vamos a hablar de, de, la, de la mota de polvo. A ver. <risa> ¿Qué, qué, qué,
3: qué tal. La, 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 a ver... Eh. Es que hasta cierto punto Creo que Creo que toda la sala entera Tenían como un desconcierto De decir Esa escena qué coño es Porque de repente Sale la pelusa volando Se, se la come una jirafa Que está está a un árbol Sale una caca La caca se la lleva Un escarabajo El escarabajo rompe la caca Y se la coge una hormiga Y yo estaba todo pensando Esa escena No sale a la original Eso seguro Y a qué vida cuento Para qué viene Luego veo una fic no, no, no. Y digo Ah vale Que ha sustituido Lo de la, lo de la, lo de la mota de polvo la original con una pelusa ahora es más realista entre comillas
5: a ver haters que sois unos haters que os quejáis por todo si es copiado y pega porque es copiado y pega si es innovador y nuevo porque es innovador y nuevo yo creo que, que consiguió y si
0: se queda y si se queda medias que tampoco también es que por quejarse porque a ver por vicio considero
5: que está muy bien porque consiguió lo que pretendía que fue a los que habíamos visto la película de Disney Dejarnos todos locos, porque yo cuando esa mota, esos pelos van flotando y se los come la jirafa, dije, ¿what? Aquí no tenía que coger los Rafiki y olerlos. Sí. Ver cómo le meten esa historia además consiguió eso, que a los que no nos lo, nos lo esperábamos nos hiciese reír, porque ver el escarabajo con la mierda siempre es divertido, sí, sí. Y, sí, bueno. y ver, y los que eran nuevos, pues ver esa historia de cómo consigue... Esa, esos pelos de, de Simba, recorrer el, la distancia que recorre, porque claro, en teoría hay un desierto de por medio, es decir, que solo haya sido el viento, dices, ¿cuántas horas ha estado soplando el viento para que llegue hasta ahí? Sí, sí me parece muy
3: ok. Parece a ver, muy si si, si lo digo... he hecho como con nivel de heiterismo, eh, a mí lo que pasa es que la escena me coloca bastante, pero no es en plan de Buah, se ha cargado la peli, es que me da igual, es que realmente, si, si es que yo, ya he dicho, yo partido partir remake de los lo voy a ver en plan. Pues me me llevó una revista. No, hombre. <risa> <Llevo> una revista <risa> al cine. Y cuando salga algo nuevo, me avisáis. En plan, oye, Sul, Sul, mira, mira, mira. Ah, órale, es nuevo, vale. El <risa> Adin era <No> nuevo. <risa> sí, el Adin. De lo nuevo que había en Adín... Creo que es por el que menos me quejé, yo no dije nada de la historia, de, del genio con el tema del barco y todo el rollo, yo en ningún momento dije, wow, eso es una puta mierda, no, no, no yo de eso precisamente no me quejé. No, no, de, de, de lo, lo nuevo que aporta la Dina y me gustó, y la, Bollywood y todo. Y ahí. la canción nueva también me gustó y tal, lo que no me gustó era el genio, pero <risa> 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 eso, eso, eso nuevo no me gustaba, peor además. Yo,
2: yo estoy de acuerdo con Dani en, en la escena nueva, me pareció bastante ok, eh, a ver, no nos lo esperamos, y, y, y yo seguía hasta con curiosidad la, la vida de esa mota de polvo a ver dónde acababa <risa> habrá, un, habrá un corto animado después <risa> la próxima película de Pixar la mota
0: sí es que yo también creo que eh, al final eh, gracias a esta película he aprendido una valiosa lección que es que o sea lo, cuando se dice nada si es lo que acabo de decir Dani si es diferente nos gusta si es lo mismo nos gusta a ver al final es depende ¿Vale? <risa> depende de lo que se cambie, me gust me gustará o no, y si es exactamente igual, depende de lo que sea exactamente igual, me va a gustar o no. O sea, por ejemplo, hace poco, eh, en uno de los últimos podcasts, hablábamos de... de Chucky, del muñeco diabólico, de esta nueva versión, que no es exactamente un remake, un remake diría que se acerca más, un... igual casi hacia el reboot, porque cambian bastantes cosas, pero a mí, si se hace así y se le da un enfoque interesante y se aprovecha ese enfoque, me parece guay, me parece de puta madre o sea, si al final, si yo qué sé si en el Rey León, si en esta versión lo hablaba con, con Sur cuando salí del cine eh, me parece o sea, si haces animales hiperrealistas en este caso, los fel sobre todo el tema de los felinos porque creo que las hienas y Timon y pumba funcionan muy bien en, en a nivel hiperrealista eh, pero los felinos a nivel expresivo están más limitados, entonces yo creo que las escenas que más me gustaban eran los momentos musicales en los que no cantaban, no como la es la noche y el amor y la y la primera de todas de, del ciclo sin fin porque no hay animales cantando suena una canción tienes toda la secuencia y los animales haciendo cosas de animales y entonces si hubiesen hecho una versión del rey león muda con canciones o sin canciones o con una voz en off en plan y entonces mi padre me dijo que hiciera no sé qué ¿sabes? <risa> que en plan National Geographic no lo hubiese ido a ver nadie, pero me hubiese
3: gustado más. ¿Te imaginas? Ahora vemos como el, el tío del, del, del joven príncipe intenta rebelarse contra el rey. Un momento,
2: se está, se está oscureciendo. La, eh, se está oscureciendo, está apareciendo un león en el cielo.
0: Sí, como si fuera, como si fuera una, una audiodescripción para ciegos, ¿no? En ese momento, Scar le dijo a... No sé cómo se llama la madre de Simba. Eh, Saraví. Que, Saraví. Que, tendría, que se comerían las sobras, las hienas se alimentaron las leonas tuvieron que
3: esperar su turno pues... <risa> todo
0: esto narrado por Mongan Freeman
3: hombre ya está sí a ver realmente eh, el, el discurso de mano lo compro es decir es, eh, se puede hacer cambios pero depende de qué cambios es decir cosas que sí que no evidentemente siempre da un gusto personal implícito no puedo decir ah esto sí esto no como me gustaría a mí porque es una gilipo eh, hay que hacer algo que le guste en general al público y te voy a poner un ejemplo eh, que es el que yo la película que más me gusta del anime de Disney como os digo es el libro de la selva el libro de la selva vale el, el remake que a mí me gusta porque es bastante diferente al película original compro el momento en el cual eh, Sir Khan coge al, al padre de Mowgli y lo lanza con, por un precipicio me encanta digo hostia que qué bestialidad no compro el, el mono gigante es decir, me No compro una... que los monos trabajen para el tigre bueno, a mí se me da igual, pero que el mono sea gigante, por ejemplo Me pareció una gilipollez Dije, ¿para qué, ¿pa qué hacer un mono gigante de, de no sé cuánto, 80 metros? Eso no es una normalidad Que crece a medida que cambia el plano sí. a, <risa> a mí eso, no me, no me gustó Dije, haz un cambio aquí, pero no hagas un cambio tan drástico como esa gilipollez Porque no, no pega, es una tontería es, es... Pues eso, yo creo que es un poco el punto medio De decir, cosas que pueden modificar Porque a lo mejor la película original flaquea un poco Es verdad que Reignor casi nada flaquea No hay nada que pueda decir esto, quítamelo ...pero algo así... ...yo haría remakes de película de Disney... ...que por ejemplo son un poco irregulares... ...que digas... ...esto por ejemplo lo puedes quitar... ...esto es un poco chorra... ...pero bueno... ...hay películas por ejemplo de Disney... ...que nunca va a haber remakes... ...porque no hay huevos... ...es decir... ...como la dama de el vagabundo... ...la dama de ...bueno ese a lo mejor lo hacen... ...pero bueno, como Blancanieves... ...no hay cojones... ...porque Blancanieves es... ...es una película que realmente... ...hoy en día ya se ve muy machista... Esto no hay huevos, wow, tienes que hacer sí o sí diferente. Bueno, mí... puedes hacer
2: Blancanieves en la época actual, en el 2019, Blancanieves 2019.
3: ¿eh? Lo único que puedes hacer con Blancanieves es que el momento en el cual llega a la casa de Sanito, diga, a mí me vayáis con mierdas, venga todo el mundo a limpiar aquí, ¿eh? Sí. Y a la mina, tú te vas a la mina, pero este se queda aquí limpiando los platos conmigo.
4: Exacto. Y vosotros a duchar, guarros. Exacto. El mudo, que no se vaya a la mina, que si le pasa algo, nadie se entera. A limpiar, a barrer, en venga.
0: Ahora que habéis mencionado La Dama y el Vagabundo, el remake que vamos a tener de La Dama y el Vagabundo, porque ya están trabajando en ello, eh, es con perros de verdad.
5: Bueno, sí, mira, de hecho, sale César Millán,
0: Entonces...
3: ¿no? <risa> cocinero,
2: Ojalá, tío. Yo quiero que salga el castor, por favor, que no se cargan al castor.
4: No sé, yo, yo quiero que hagan ya el, el remake de Atlantis, tío. Tengo hasta, hasta el casting pensado más. Sí, señor, Tom Holland yo quiero pero, o sea, o sea no sé que 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 me molaría me un montón
0: un remake molaría un montón un remake del planeta del tesoro pero que no fuera en el espacio sino que fuera con yo que sé en el siglo XVII y con teleñecos exacto eso sea, te iba a decir eso sí,
1: eso, que
3: molaría.
4: Eso sí. <risa> lo compro <Yo> <risa> <Pero> <risa> ahora, ahora que han dicho Tom Holland que ese rumor a Tom Holland para hacer de Atlantis en serio no me gusta tanto el actor me gusta Tom Holland bastante más que el actor que voy a decir pero me pega más un Edith Redmayne sí sí bueno, bueno antes,
0: Tom... lo que pasa es que lo de lo de Tom Holland en Atlantis creo que ha salido más que se hizo un meme o un fanart en internet de ellos ha venido arriba eh no tiene ah, claro, no sí, ninguna base sí. ninguna base chicos
3: de los de los más conocidos Atlantis por ejemplo no lo petó en su momento ya cuando no sé sin sin idea digo bueno venga pues ahora tiramos de, lo, de la, la caja de cartón de los dos euros a tirar de ahí
5: chicos os, os quiero volver a meter en el Rey León que a todo esto el podcast creo que va de eso pues, eh, qué ¿eh? hablas ...comentando lo que para mí es el mejor gag de la película... ...que es en la canción de Acuna Matata... Sí. ...cuando Pumba va y suelta... ...¿podemos parar de cantar la canción? ...has engordado 200 kilos desde que empezamos a cantarla...
0: <risa> ...no... ...eso... Si, ...si la peli fuera todo el rato eso... ...ojalá... ojalá sí. lo compro. Sería la ...de hostia. hecho
4: mi, mi gag favorito viene... ...nada, segundos antes de, del que acaba de decir Dani... ...que encima me pasó que el día antes fuimos a ver la película un viernes... Y el jueves me hablé con una compañera de trabajo que estuvimos mirando. Y, y en la canción esta de que cantan Timón y Pumba, de Hakuna Matata, cuando cantan así triste, que Pumba dice y nunca podía, y le tapaban la boca, no sé qué, ¿qué debía decir allí? Estuve todo el día comiéndome la cabeza y de repente en esta, de suelta en ese puto hogar, yo me meé vivo. O sea, del de, momento de, ¿qué pasa? ¿No me vas a callar? No, da igual, déjalo. <risa> pero el original sabes lo que iba a decir, ¿no? O sea, de
3: Me pedía. Me pedía eso. vale es que hablo de si no sabías o no. No, no, sí. Y además, aquí como anota que está investigando un poquillo, eh, los actores que doblan Timon y Pumba, que uno no conoce ni Cristo, yo sí, de Personal Creations, que es un tío que grita muy fuerte, y el otro, que es Seth Royen <risa> Seth Royen aparece cuando instalas sala doblaje improvisaron un montón de diálogos, pero luego al final no dejaron meter casi ninguno. Pero yo, sí, en general. Hubo un momento en el que se pusieron a improvisar un poco, a hacer el gilipollas, pero dijeron, oye, no, no, no sabes, que esto es el remake, ¿eh? sí. aquí no se cambia nada. Con Agatimor y Pumba 3, digo, al de la de Raylon 3, ahí ya espero que os hagan los
4: A ver, es que no habéis leído, ¿no habéis leído el guión, ¿qué le guión? Si a mí me dieron el VHS del Rey León. Pues eso es el guión. <risa> eso, <joder. risa> es que. Es lo que <risa> <la escena. risa> ¿Qué
3: guión, si voy todo
4: colocado. <risa> <risa>
3: sí, le falta la, 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 de la es en la cual eh, dicen a John Favre: Bueno, yo vas a dirigir el remake del de Rey León, vale, muy bien, se va a llenar de informáticos, gente que trabaja en efectos digitales. Bueno, ¿veis esto que tengo en la mano? Es el DVD del Rey León. Hacen lo mismo. Adiós. Sí. Y se va por la puerta con su bolsa de dólares.
4: Sí. Hasta luego. <risa> Pero, señor Fabrón, yo soy el guionista despedido. Sí. A la calle. Pues tú también, con <risa> ordenador. Sí,
0: sí es el, yo creo que tienen, conservaban los storyboards originales de, de la peli y es como. Los escanearon todos y ya le, a calcar. <risa> <risa> es un calcador.
1: Por favor, Iván, al final de este podcast
0: pone el diálogo del calcador. <risa> <risa> lo pido. <risa> No sé qué más cosas. Eh. Estaba pensando también en el tema. Voy a irme otra vez de Rey León y voy a ir a la Sirenita otra vez. Eh, que cambie. O sea, que la Sirenita sea afroamericana me la suda. Pero si el único cambio de todo el remake es que ella es afroamericana, me voy a cabrear.
4: Yo tengo... Muy...
0: Cambiadlo todo. Y pone, poned a Terry Cruz como su padre. O a Idris Elba. O a cualquier... O... Hmm. Pues que queráis, o cambiad cosas, o que Úrsula sea delgada. No sé. Tengo mucha curiosidad,
3: pero mucha curiosidad para saber cómo va a ser Sebastián. Porque un cangrejo realista es muy asqueroso. Sí,
4: sí, sí. o sea, cu Cuidado porque se está, está circulando el rumor de que están hablando con con Javier Bardem para hacer de tritón como eso sea verdad me, me bueno. pego un tiro ya sí, tampoco...
6: yo también lo, lo he visto por internet he visto ese me... rumor a ver a mí que, a ver. que no
5: me jodan la vida que, que, que Sebastián sea sea cubano eso es lo primero eso es básico sí, sí. Sí, sí. si me lo tocan me cargo a alguien y que la sirenita uh, yo que sé que al final de la peli diga pues mira ni príncipe ni príncipa uh, me declaro reina independiente de este pueblo bueno, eso también.
3: <risas> en la película original aparte de que también tenía su momento machista porque a todo el mundo de este podcast por favor, si estáis aburridos ahora que al terminar este podcast poned la canción de Úrsula y escuchad atentamente la letra, ¿vale? ¿Sí? Es lo más machista que te puedes echar a la cara <risas> Básicamente le dice, resumen a, a Ariel, a los hombres que hables no les va a gustar, mejor cállate la puta boca porque a las mujeres arriba, cuando más hablan más la cagan, ¿vale? <risas> o sea, que
2: tu, tu voz no hace falta que la conserves, me la puedes dar Exacto, es un poco
3: así la canción pero van a, van
5: a hacerlo rap. A los hombres que hables no les vas a gustar. Así que rodillate <risas> y empieza
2: a. <risa> Como, <cariño> delante, ¿sí? <risa>
3: y luego también que la sierita cuando la revisé en su momento, me fascinó el momento en el cual Ariel se encapicha de él porque le sale de esto, dice la ve un barco y dice me gusta ese tío, me lo voy a quedar sí. y el tío ni la conoce ni nada y ella va a él a full, o sea hasta, hasta cierto punto ya hay empoderamiento porque no es el que la conquista, sino es ella el que dice, yo ese tío me lo follo no sé si es, es
0: empoderamiento o acoso sexual Exacto. Exacto.
3: O, o, o que una mujer lo tiene que dejar todo por el hombre que le Gusta a ver, pero el momento es ella la que se obsesiona con él porque él, luego ya la rescata pero ella ya antes de rescatarle ya decía este, este tiene polvo sí. <ríe> pero bueno ya está no tengo más yo, yo lo digo eh, veremos sí. si me veis más en estos podcasts Disney seguramente sí porque ya por, por, el, por el podcast lo voy a estar pero yo pues, solamente si pudiese no saltaría como aquí en la oscura
0: <ríe> hiciste bien aquel <ríe> lío Sí, no sé si queréis rescatar alguna cosilla más Yo quería mencionar también que a nivel musical he estado escuchando alguna el, el disco en inglés Porque es eso, no? no me ha chirriado como Aladdin al ver la versión original Porque como no había escuchado nunca las canciones en, en inglés Estaba más distraído eh, viendo la tra escuchando la traducción de la letra con respecto a la original Porque cambian bastantes frases a nivel de adaptación y demás y me han. O sea, esa parte he conseguido evitarla también. Y ya os digo, hay un par de versiones, salvo el Be Prepared, que, que a algunos no les gustará, pero hay otras revisiones de, de las canciones que me han parecido bastante bastante potentes. O sea, y, el, y el Dormido está el León también en inglés, también es muy gracioso. Uh -huh. Y me ha gustado mucho la cantidad de bichitos nuevos que han puesto. Y hay un gag, que no sé por qué, que se aprovecha mucho la inexpresividad de los leones, que es cuando hay un momento en el que Simba se queda mirando, congelado, que el plano dura como un par de segundos, que está como que me estás contando
3: bueno, el este, este tiene esa cara de ¿eh? sí,
0: sí, sí no, pero en ese momento funciona muy bien a nivel, de, a nivel de timing cómico cuando el antílope también se acojona y es como, ah, ah no, sí. pensaba que eras un, un depredador de esos, de bueno, que me voy eh, y, 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 y Simba se le queda mirando en plan capachado sí, tiene puntazos pero bueno, nada más, yo creo que no sé si queréis añadir algún apunte más antes de, de cerrar este episodio
3: ¡ciérralo, Ivánor ciérralo!
4: no sé, yo solo decir que no sé si lo recuerdo más flojillo, pero Simba en esta versión es muy hijo puta con Scar, ¿no? no, no la, la
3: original es igual. Dice, en la original me acuerdo que le
4: dice algo, pero no lo recuerdo tan bestia. En la original le
3: dice, ¿sabes, Scar? Yo voy a ser rey.
4: Es como hijo de Pero puta. Es que en la original le dice lo que le dice aquí, le dice de... ¿Pero te imaginas que algún día te voy a dar órdenes yo a ti? Eso, eso no lo dice, eso es es nuevo. Que, ahí, Yo me dije, hostia,
3: qué cabrón. ¡Ja, ¿Sabes qué la más que tú? Yo. ¿Te imaginas
0: ser gobernado por un niño de 8 años?
5: ¿Te imaginas?
0: ¡Eh! ¡Eh! No, vida, tío! Bueno, pues yo creo que ya podemos ir cerrando este, este podcast sobre el Rey León, esta versión del año 2019, que tanto nos ha conmovido porque ya nos había conmovido hace 25 años, así que realmente no tiene mérito. Enhorabuena, John Favreau, eres el maestro calcador. Tenemos el premio Ya nos contarás cuál es tu, tu método. Así que, nada, eh, se acabó este podcast de esta semana. Esperemos que os lo hayáis pasado bien, que lo hayáis disfrutado, y si y nos gustaría saber vuestra opinión en el cajón de comentarios de Evox o a través de las redes sociales si os ha gustado la película o no os ha gustado la película o algo que nos hayamos soltado que queráis destacar y también sobre todo que sois de que se parezcan mucho o de que se parezcan poco vamos a elegir bandos en esto el tema de los remakes y para la semana que viene esta vez sí vamos a cerrar la temporada la quinta temporada con lo mejor y lo peor del año de la, pri de la primera mitad de 2019 eh, la fecha límite de estreno es el 30 de junio, si no me equivoco. Así que mientras tanto, hasta la próxima semana, vosotros podéis ir haciendo pues, vuestras, vuestras quinielas. Nosotros diremos nuestras cinco mejores, nuestras cinco peores. Y haremos un poco de anticipo de lo que queda del año. Así que esto ha sido todo en Bad Señales. Nos vemos la semana que viene. Hasta
4: pronto. Adiós. Adiós.
0: Ahoy.
1: y deja vivir. Hakuna Matata y ser feliz Ningún problema Debe hacerte sufrir Lo más fácil es saber decir Matata Así que tú dibujas esto, ¿no? Lo entinto y lo coloreo. Sé que está a mi lado, lo dibuja, pero los personajes los creamos entre los dos. Siguiente. ¿Qué significa que lo entintas? Bueno, significa que Holden hace los dibujos a lápiz y me los da a mí para que los pase a tinta. Siguiente. Así, Así que básicamente tú calcas. Verás, no es solo calcar, ¿vale? Le añado profundidad y sombras para darle más definición. Solo entonces el dibujo toma forma realmente. No, 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 no. no. Tú repasas con una pluma lo que él dibuja, ¿no es cierto? Eso es calcar. No exactamente. Siguiente. Oye, tío, deja que te pregunte algo. Si alguien hace un dibujo y entonces tú dibujas exactamente lo mismo, justo encima y sin salirte del original, ¿cómo le llamas a eso? No sé, tío, ¿calcán? <risa> ¿Lo ves? ¿Quieres que te firme el cómic o no? Eh. No te pongas chulo con él solo porque tienes un problema con tu papel en esta vida. Tengo muy claro lo que hago. Pues entonces, tío. Eres un calcador ¿Qué quieres que ponga aquí? No quiero que me lo dediques tú Quiero que lo firme el que dibuja a y Chronic. Tú solo eres un calcador Cuando era muy pequeñín Cuando era muy pequeñín ¿Cómo te sientes? Es una historia emotiva Notó que su aliento no le olía muy bien Los demás deseaban alejarse de él Hay un alma sensible en mi gruesa piel no tener un amigo. Fiel. Yo siempre me he apoyado y eso me ofende. ¿Qué gran ¿Dolor? Sí, tenía pesadumbre. Hasta quise cambiar de nombre. ¿Y llamarte como Pepe? Siempre me deprimía. Cada vez que un pedo me salía, ¿qué pasa? ¿Que no vas a pararme? No pienso hacerlo, me das asco. Hakuna Matata Qué bonito es vivir Hakuna Que Lo más fácil es saber de ti, Hakuna Matata. estamos justo empezando a pillarle todo. Es mejor dejarles con ganas de más. Esas 200 kilos más desde que empezamos a cantarlas. No como yo que sí? sigo empezando a lograr. No Pero oh. si tú insististe en cantar yeah.